Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Ja visst, flyger vi eller? Ja, alltid. Ja, vi rider på den goda etervågen här. Mm-hmm. Välkommen tillbaka, podden om ont. Anders är med oss idag. Stämmer. Jajamän, Måns är här med. Ja, ja. Björn Rodinet, jag ifall det var någon som undrar vem fan jag var. Vi kör podden om ont. Vi ligger ju nu på Acast. Mm. Kul. Det är jävligt häftigt faktiskt. Mm. Skriver vi kontrakt med dem här alldeles nyligen. Mm. Väldigt stolt över det. Kommer ge oss fantastiska förutsättningar för att ta det här vidare. Mm. Mm. Eh, och ni är väldigt många som lyssnar. Innan vi bytte plattform så hade vi 74 000 feedhämtningar på 30 dagar. Mm. Eh, Kul. Ja, Ekos mäter sina lyssnare på ett lite annorlunda sätt. Mm. Så att, eh, det ska bli väldigt intressant att se hur vi står oss jämfört. Mm. Mm. Sådär va. Men gött är det att vi är här. Vi är i Sävedalen idag. Ja. Vi är inte i, i den förorten som vi brukar vara. För den är sjukstuga. Ja. Oh, visst, vet ni. Det var bara på gång här nu. Snacka att, på dörren. Jajamän. Så att idag tänker jag att vi ska prata om återhämtning. Ja, det blir bra. Mm. Framförallt då mental återhämtning. Mm. Vi kommer att ventilera det fysiska, va? Mm. Men eh, grejen är så här. Mental återhämtning är... Enligt mitt sätt att se det på viktigare än fysiskt. Mm. Men inte alls lika självklar. Jag skrev en artikel om det här i helgen mm. också. Mm. Och, och där jag förklarar varför jag tycker att den är viktigare. För att det är nämligen så att huvudet styr rubbet va? Mm. Och när huvudet inte är med så mm. kommer kroppen inte att följa med heller. Det är inte så att det är inget självspelande piano. Utan den behöver hjärnan. Och det är viktigare så tillvida tänker jag också. Att det är, det är, man behöver ha det lite mer. Äh, tänka på det lite mer. Det mm. kommer inte av sig självt. Nej. Som du skrev i krönikan där. Man, har man jobbat en hel dag med kroppen Då vill man gärna lägga sig ner ja. Men den kopplingen är inte lika lätt att känna Och se kanske i det mentala Nej. Och det är lite, lite spännande då För då ska vi också dra Ett lite mer personligt spår mm. Vi har ju Alla vi tre har ju olika sätt Att återhämta oss på Så att just nu så sitter Måns och ritar och vi lägger upp en bild på, på kaladius.se och poddavsnittssidan ja. där ni kommer att få se hur det ser ut när Måns ritar det och även vad han har gjort för något. Mm. 
Mm. Det är ju så här att, att det, för er som inte har hört innan om Mons och som kanske inte har lyssnat identiskt <laughs> eller väldigt så starkt så är Mons eh, konstnär också. Han är mycket skicklig och han har målat så mycket graffiti i sina dagar att det nästan är kramp i pekfingret. <laughs> ja. Och det, det kommer ur hans fingrar, det som vi hade velat kunna rita. Ja, precis. Det kommer ur Måns fingrar. Ja. Och Anders har med sig spel. Ja. Brädspel då. Brädspel. Jag snackar lite grann om det, för det är ditt sätt. Ja, ett av dem. Ja. Flera, men ja. ja. Skitintressant. Jätteintressant. Och för min del, jag spelar gitarr mm. och sjunger. Mm. När jag behöver återmöta mig, och det har jag gjort i, sen jag gick i, i tidig högstadiet. Så att jag tänkte att jag skulle spela lite grann för mm. Det blir kul. Och, och sjunga lite grann. Då kommer vi till en väldigt bred definition av återhämtning. Ja. Så det är, vi är ju långt bortom bara yoga, avspänning och Hopp. sova. Liksom. Utan nu är det breda Och det är lite grann det vi vill. Oh, så att återhämtning, ni kommer inte få någon jävla lista av oss. Nej. Utan återhämtning är ju relativ. Mm. Återhämtning är vad återhämtning är för, för dig som lyssnar. Skriver också i artikeln där att mm. det alla har sina. Känns det skönt i huvudet så är det skönt. Det, det, man behöver inte göra något speciellt. Men att ständigt vara uppkopplad, påkopplad, ajour igång och, och fortsätta med detta fram tills man sover, det duger inte. För det räcker inte. Hjärnan behöver er hjälp med detta. Och syftet med avsnittet är att försöka belysa att det, det finns saker att göra mm. för återhämtningen i huvudet. Men det är någonting vi har väldigt lite kunskap om oftast. Mm. Och det är ingenting som kommer självt. Precis som du sa Anders, om vi har jobbat i trädgården hela dagen. Eller stått på ett lager. Alltså sju till fyra. Mm. Så jag är slut. Mm. Det känner man i kroppen. Det är muskler och leder. Och... Precis. Men hjärnan funkar inte riktigt så. Utan hjärnan gasar på så länge den har uppgifter att mm. göra. Mm. Vi behöver ha yta där den inte har några uppgifter att göra. Det är dagen. Mm. Vad tror du om det, Mars? Jag tror att det är bra. Ja. Vi kommer att prata om intressanta saker. Jag tror mm. det så. Mm. Men Anders, ska vi börja med att försöka på något vis definiera återhämtningar? Ja, det gör vi. Det ligger ju i ordets natur lite grann att vi hämtar åter. Och vad man hämtar åter det kan man ju diskutera. Men vi pratar ju kanske energi. Ladda batterierna, säger man ju ibland. Det är en sorts återhämtning. Och pratar vi om den fysiska återhämtningen, då kan man väl grovt sett dela upp det i, i sömn. Då repareras sig hjärnan, men inte bara hjärnan utan också musklerna. Musklerna liksom ansträngs och vad ska vi säga, trasas sönder på mikroskopisk nivå när man tränar eller när man anstränger sig hårt fysiskt. Och det är i vilan från fysisk aktivitet som musklerna växer sig starka och utvecklar en ökad förmåga. Men då ligger det som sagt då måste vi vila. Då kan vi inte bara träna, 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 jobba, jobba, jobba fysiskt. Utan måste få in vilopauser. Ja. För att både hjärnan ska må gott och kunna återhämta sig och musklerna ska må gott och kunna återhämta sig så måste vi fylla på med energi. Och det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Ja. Kosten. Ja. till att det finns byggstenar och att det finns annat material i kroppen som kan bygga upp musklerna och så kan få hjärnan att skapa nya närbanor och fungera så bra som det ska. Och avslappning är ju... Det kan ju såklart vara en avslappning för hjärnan. Vi kommer ju till, till den sortens psykisk återhämtning. Men genom avslappningen så slappnar vi också av i musklerna. 
och att de kan gå ifrån att vara i ett spänt tillstånd, alltså ett arbetande tillstånd till och med vara i ett vilotillstånd. Mm. Då släpper vi in nytt blod i musklerna och sköljer rent dem från ja, vad ska jag säga, slagprodukter och transporterar dit nytt material. Och så. Mm. Protein och ja. aminosyror och sådana här saker. Ja. Och det är gött, det är ju det fysiska. Ja, helt nödvändigt absolut, ja. men det känner man ofta som sagt lite mer direkt feedback. Så nu har jag träningsverk, nu hade det varit gött att se på mm. film. Liksom. Så. Och om vi tränar i många timmar så är det inte alls något konstigt att förstå att kroppen behöver vila. Det är mm. ganska enkelt. Ja. Det, det behöver man inte vara vanlig. Behöver inte vara fysioterapeut eller tränare för att, för att koppla det sammanhanget. Nej. Men att köta med huvudet mm. åtta timmar på jobbet för att sen ta sig hem som också kan vara ansträngande mm. med kollektivtrafik eller kör om man ja. bor i storstäderna för att sen komma hem till jobb nummer två mm. där man kanske är förälder Precis. hämta, lämna, läxor, mm. mat, hushåll och sen krascha då har vi faktiskt tränat i många, många timmar vi har, vi har jobbat hela vägen fram tills vi ska sova i princip mm. Väldigt mycket vanligare hos kvinnor. Mm. Att dagarna inte tar slut. Jag vet att Emma Holmgren sa det eh, när vi pratade om hennes bok. Mm. Den vågar vara rädd. Boken om utmattning. Mm. Sådär. Och det fanns en studie som visades. Berättade hon att en mans vardag börjar ta slut vid mm. 6-7 tror jag. Mm. Medan en kvinnas vardag tar slut 23. Mm. Då är hennes dag slut. Liksom. Det är möjligt att det är samma studie men man har också tittat på kortisolnivåer i kroppar. Alltså ett av våra stresshormon och sett att hos kvinnor så kommer det en liten kortisoltopp under eftermiddagen också. Alltså när det borde dyka ner och nedvärmningen borde börja. Men då liksom varvar kvinnokroppen upp igen. Ja. Och det kan man väl i alla fall till del tro att förklaringen ligger i att då kommer man hem till hushållsarbetet och ja. barnen och det ansvaret som ofta pågår där, ja. traditionellt sett i alla fall. Och det är väl lite grann det vi vill belysa. Skillnaden mellan återhämtning. Alltså fastän den mentala återhämtning är så viktig så gör vi den inte. Nej. Vi, vi har ingen plats för den. Nej. För att våra liv är så intensiva. Det har kommit in så mycket grejer. Vi matar in mer och mer grejer hela tiden. Precis. Stressen ökar. Och stressen, har ni lyssnat innan, ni som hör på podden. Vi har ett avsnitt om stress. Beredskapssystemet. Mm. Stress. Mm. Ju högre beredskap ju mer redo är kroppen och slå på larmet mm. vilket då innebär att lösningen är många gånger inte att mata in mer grejer utan ta bort saker Jag sitter och tänker på drama paralleller till mindre utvecklade länder där det kanske kräver mer kroppsarbete <här> än vad vi har i väst ja. de kanske inte har lyxen då som vi har att kunna återhämta sig fysiskt Nej. utan tvingas hämta vatten, hämta ved jobba på åken ja. och där är den fysiska återhämtningen som blir problem men i väst så är det liksom ett omvänt förhållande att här har vi så mycket mentala eh, stimuli och mentala jobb och mentala påfrestningar. Så här, så här sitter vi stilla men mår väldigt dåligt i huvudet ja. <laughs> istället. Och det, det är väl någonting som är ganska tydligt att se också i samhället idag. Mm. Hur stressen ökar, psykiska ohälsan eskalerar ju. Mm. Mer inom vissa grupper och där vet vi om att kvinnor är överrepresenterade. Man har väl inte direkt kartlagt någon orsak till det är så pass komplext. Men vi ser att det, det, det blir värre och värre, mm. helt mm. enkelt. Mm. Det märker vi här också Amen. med våra klienter. Att det, just när det gäller utmattningen, tröttheten, stressen, det är där vi börjar. Vi måste börja där. Mm. För att om vi ska kunna disponera någon energi, 
hjälpa en individ med pacing och de här sakerna som är en väldigt stor del av Kaladius lösning mm. så måste vi vi måste ha på plats en återhämtning mm. och den kommer inte bara att hända Nej. utan i många fall så får vi faktiskt lära <här> människor ja. Ja. det är väl sällan den bara händer faktiskt eller hur? Ja. Det, det, och vi snackade om det innan med oss när vi riggade studion här ju. Ja. hur roliga saker trycks undan mm. ja till förmån för skit som vi tycker att vi måste göra. Precis. För det är ju det är inte bara det att den mentala återhämtningen är alltså, lite svårare att se och, och, och så. Utan den nedprioriteras ju ständigt. Det, den får stryka på foten för att det är massa andra grejer som ja, man tycker måste fixas innan. Liksom. Ja. Släcka bränder-syndromet. Mm. Ja, precis. Och där man inte... Jag vet att många av mina klienter de, de tycker inte heller när de kommer i alla fall. De tycker inte att de har förtjänat återhämtning. De har inte förtjänat att göra ingenting förrän allting är klart. Mm. Ja, alltså, det är vanligt. Ja, och disken måste vara klar innan för jag får inte lov att sätta mig. Mm. Och där är ju min festmöj likadan. Mm. Men Jenny kan också vara sån att hon... Mm. Jag har gjort detta först, sen kan jag släppa av. Mm. Okej. Okay. Men nu är det så här att det blir inget världskrig om den disken står kvar. Nej. För det första, är den viktig för dig så kan jag ta den. Mm. För jag har energi, du har inte energi nu. Eller så skiter vi i det. Mm. Vi lägger oss och kollar på ett avsnitt med Punisher på mm. Netflix. För mm. det är så jävla bra. Och så bara skiter vi i disken. Ja. Tar vi den sen? Ja, det är ju bra lösningar, absolut. Sen kan det ju vara så, är det bara disken som är kvar? Visst, det kan vara skönt att få den gjort. Men risken är att efter disken så är det tvätten och efter tvätten så är det joggingrundan och efter joggingrundan så är det läxläsningen och så ja. vidare. Och rätt för det så är klockan 23. Ja. Och vi ska upp Precis. Och, och det är väl lite grann det vi ska komma in på nu. Va? För nu har vi pratat om den fysiska delen mm. alltså den biologiska delen. Det är den biopsykosociala modellen. Mm. Det jävla ordet måste Kom det igen. <laughs> Gillar det ordet nu? Ja, det är ja. så intensivt. Så, så om vi ska då gå in på den psykologiska delen. Mm. Alltså det mentala i återhämtningen. Och, och där har vi då förskrivit att, att vi måste ha en kvalitet i den återhämtningen. Vi måste ta den på allvar. Mm. Och, och vi måste tillåta huvudet. Eh, rent tekniskt sett så, så vill ju vi ha perioder, eller för oss våra klienter, där de inte gör något. Exakt. De ska bara vara här och nu och bara vara. Mm. Eh, och, och många av dem tycker, många av våra klienter tycker om att vara ute i skogen till exempel. Mm. Eh, och och där, där har vi ju lite grann just med naturen. De här sakerna, det kan låta lite flummigt. Mm. Men det är grejer som händer där. För jag vet du Anders berättade om en föreläsning när jag hade på universitetet. Precis. Om man börjar med stressrelaterad ohälsa och pratar om det så kommer man ganska snart i, i vårdsammanhang in på något som kallas för grön rehab. Ja. Och det var det, het, det var det låter som att man i stressreducerande syfte har en rehabilitering som går ut på att typ plantera blommor och skörda grönsaker. Alltså be- arbeta med händerna, bearbeta naturliga, organiska eh, grejer istället för ettor och nollor eh, och, och datorprogram eh, och annat tekniskt. Det har visat sig vara väldigt stressreducerande för individer. Liksom påta, med, påta i jorden. Eh, och den här föreläsningen som vi pratade om, då berättades det om är man riktigt utmattad, vi hade ju utmattning i förra avsnittet så kan en del i behandlingen vara att bara befinna sig i naturen det är stressreducerande för oss som människor, vi trots allt kommer ifrån savannen och den delen av världen Men pratar man så om vi får vara lite vetenskapsnördiga är det 
Jag ska jag säga klarlagt. Nej, jag, men... tror, jag, jag vet inte. Jag tror det är väldigt svårt att bevisa naturligtvis vad det är i kroppen ja. och hur exakt det händer. Men, men... men vi kan ju ändå vara överens om att kopplingen är ju inte osannolik. Nej. Och någonting händer ju med oss. Ja, precis. Och i den här föreläsningen så diskuterades det till och med att är man bara lite utmattad, vad nu mm. det är, då, då kunde det vara skönt med barskog och, och lövskog och sådär. Man var väldigt, väldigt utmattad, då kunde till och med böljande löv var för mycket stimuli för hjärnan. Ja. Så då var det bättre att sitta och titta på en, 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 en gärtsgård av sten, ja. <laughs> liksom dött material som ja, inte visst. rörde sig. Men att, att befinna sig i, i en situation utan krav, vilket naturen är, och utan jättemycket stimuli, vilket naturen också är, mm. det är stressreducerande för ja. oss. Och jag, jag skrev faktiskt om det här i artikeln. Det är, alltså, återhämtning är så fruktansvärt olika från människa till människa. Jag vill ju bara att läsa nu som läste den här artikeln mm. faktiskt skulle börja känna efter. För jag har fortfarande träffat någon som inte reagerar på något vis och går ut i skogen utan mobil, utan någonstans som ska vara om ett par, någon timme mm. och bara vara där. Mm. Vissa behöver vara länge, andra bara släpper det direkt för. Mm. Men vad det än är som händer inuti, försök att titta på det. Ta den känslan, ta ut den och så titta på den. Precis som att ni skulle kunna ta den ur bröstet och titta på den i handen. Vad är det som känns? Är det skönt? Är det jobbigt? Är det avslappnande? Mm. Allt det här. Umgås med den känslan. Mm. Och även umgås med själva på vägen därifrån sen. Titta inåt. Ni vet vad ni ska gå för ni är på väg hem liksom. Ni har inte varit ute i Amazonas utan det är, man har varit någonstans runt i närområdet tänker jag. Det kan man ju testa om man vill också. Det är lite dyrare. Risken är att det stressar. Själv hade jag aldrig satt min fot i Amazonas kan jag säga. Det kommer aldrig hända. Men, men umgås med de känslorna. För att jag vågar påstå att alla kommer känna någonting där. Vad det än är för något. Och, och våga ta upp den känslan och våga smaka på den är ett väldigt bra steg tycker jag. Och börja sin mentala återhämtning för att kunna se, shit här händer något. Mm. Uh, men att bara sitter några snubbar i en podd och säger, nu ska ut i skogen och återhämta dig. Ja men lita inte på oss. Nej, nej. Utan testa dig själv nu. Mm. Ingen mobil. Ingenstans ni ska vara om en stund. Inget, ingenting som väntar på dig hemma. Nej. Utan... Avsett tid ganska länge och se till att, att göra det mm. och testa det. På, låt det vara startskottet på den mentala återhämtningen med kvalitet. Mm. Se vad som händer. Det behöver inte vara svårare än så. Nej, och har man väldigt, väldigt mycket stress i kroppen och är väldigt ovan att lyssna på sig själv. Antingen känner man ingenting eller så känner man kanske lite obehag och känner eh, att man andas i bröstet och du vet allt det där. Men ja. då är det tecken i sig, tänker ja. jag. Att oj, det kanske är ändå behov av detta. Ja, någonting kommer ju hända där, det vet någonting vi om. kommer hända, precis. Ja. Och, och jag skulle bara vilja att, att ni lyssnare faktiskt prövar det. Mm. Hör gärna av er och berätta hur det gick. Oh. Antingen på poddnomont.kaladius.se Kan jag såklart vara anonyma om ni vill. Eller så skriver ni på Facebook eller kontakta oss på något annat sätt. För jag vill gärna veta. Mm. Det vore kul. Eh, gärna då för er som aldrig har gjort detta förut. Mm. Det hade varit skitkul om vi kunde göra sån test. Och så pratar vi, så pratar vi om det mm. lite senare. Mm. Vi pratade också om det här med nedkopplingen där. Ja. Väldigt eh, intressant. Alltså någonstans, jag är lite osäker på psykologin där. 
med just det här att ständigt vara uppkopplad. Mm. Att ständigt vara nåbar. Mm. Det, för mig så finns det en ångest i det. För mig, jag, ja. jag har ju köpt en sån. Burner heter det. Eller ja, i Stockholm heter det Burner. I Göteborg heter det Bäcknarlur. Ja. Så behöver vi inte gå in på det. Nej. Nej. Säg sig själv. Säg sig själv. Ja, det är, en, det är en kontantkortstelefon för 249 kronor på valfri järnhandel. Mm. Eh, Klar inte ens av 3G utan det är 2G faktiskt. Ja. Det går att ringa, det går att smsa, that's it. Mm. Finns ingen uppkoppling mm. på den telefonen. Kopplar jag om min telefon, lägger den hemma och tar med mig den andra ut. Mm. Ifall man ramlar, ifall barnen mm. behöver ta mm. Enorm avslappning i mitt huvud. Mm. Nu är jag så pass mycket uppkopplad i och med att vi gör våra marknadsföring. Vi jobbar väldigt mycket i sociala medier och så vidare. Eh, så det tar mig ganska hårt när jag är stressad. Just det. Det, det funkar helt sanslöst bra. Alltså. Mm. Eh, men just det här vara uppkopplad, Anders. Vad säger vi om det? Ja, det blir ju... Alltså vår hjärna evolutionärt är ju superspecialiserad på att läsa av omgivningen. Det har ju fått oss att överleva. Liksom. Att upptäcka faror, att värdera saker och ting. Så vi kan ju egentligen inte... Vad ska vi säga, medvetet koppla ner förutom när vi sover Nej. och till och med då bearbetar vi allt som har hänt under dagen ja. så det säger ju sig självt att om vi fortsätter servera vår hjärna massor med saker hela tiden så kommer den få väldigt svårt att hantera all den informationen mm. och det är klart sociala medier och den sortens uppkoppling är ju en extrem informationsmängd mm. Mycket, mycket mer än vad en, en dagstidning är eller vad mm. vi annars får till oss under dagen. Så det är ju inte... Det är klart att internet och sociala medier har sin plats i vårt samhälle. Och det är ju finfina tekniska lösningar och, och framsteg. Men vi behöver ge akt lite grann på hur vi använder det, när vi använder det, hur ofta, hur mycket, vad vi gör för att återhämta oss. Och, och någonting som jag tänker mycket på, det är ju alltså alla människor bekräftelsebehov ja. i grund. Precis. Hur mycket vi än inte vill kännas vid det så mm. har vi det. Och sociala medier tillåter oss att få väldigt mycket bekräftelse. Mm. Väldigt omfattande. Mm. Så det triggar ju belöningssystem i så, huvudet. Det är sociala därför... medier är ju lite hjärnans nabbmat. Liksom. Ja. Att det är socker och fett som ja. går direkt in i belöningssystemet. Precis. Och känns, känns jag, gött. Jag vet ju att, att Anders Hansen du vet, som har skrivit Hjärnstark. Mm. Och, och även den fantastiska boken Fördel ADHD. Har ni inte läst den så gör det så får ni... Mm. Det är, där lämnar sig hur mycket som helst alltså. mm. Men han kommer med en ny bok nu Som heter Skärmhjärnan ja. där, där tror jag också det kommer att bli Lite så För hans, hans hjärnstark där mm. den, har gjort, den har fått människor medvetna mm. Om att det går att träna mm. Sin koncentration och, och, och sitt, sitt cykel liksom. Jag tror att skärmhjärnan Kommer att öppna upp För en helt ny typ av Av, av Stående för skärmen så att säga mm. framförallt när det gäller sociala medier och mm. belöningssystemet då. den går rätt in på dåliga saker mm. eller på saker som hjärnan uppfattas som jättebra men som konsumerar oss Precis. och det är just det då att, att bryta nedkopplingar strypa intrycken då, då är det ju det är väldigt viktigt att mm. göra det så när man kan göra det hemma eller man kan göra det i skogen Ja. Skiter lite grann i vart man gör det. Ja, och hur ofta det kan också vara olika beroende ja. på vem man är som person och vad man har för andra krav under dagen. Liksom. Men, mm. men faktum är att sociala medier och eh, den sortens intryck är väldigt, väldigt stort och väldigt, väldigt mycket för oss som biologiska varelser. Liksom. Ja. Och det, det är väldigt, eh, ska vi säga, det är en väldigt viktig diskussion. Mm. Det är en diskussion som är lite svår att ta. Det mm. finns en ganska stark. 
inte ska säga lobbyverksamhet, men, men det är ju inga små aktörer. Facebook och Instagram och Snapchat och de här som vill, vill ha oss där. Ja, och företagen är all ära, men jag tänker det är ju, alltså grupptrycket är också en väldigt evolutionärt stark drivkraft för oss. Mm. Och är det på Facebook eller andra plattformar som, som alla, alla umgås, alla delar bilder, alla lägger upp planer för helgen eller veckan. Det är klart att det är svårt att slita sig därifrån. Ja. Jag ska bara kolla, jag ska bara kolla, jag ska bara kolla. Och, och även där FOMO. Mm. Fear of missing out. Mm. Det är som att lämna festen med bästa kompisarna. Man vill se vad som händer. Mm. Man vill se, okej okay, men jag är inne på den här tråden och skriver. Vad har hänt nu? Mm. Det här när det första som händer på morgonen är att man kollar av mm. Instagram. Man kollar av Facebook. Eh, då har vi redan där börjat liksom att knarka. Mm. Kan man säga. Mm. Och det är någonting vi ser är väldigt viktigt. Ju mer intensiv man, man har det där, liksom, ju viktigare det är det att man reducerar det har vi sett mm. hos våra klient. Mm. Och det är lite förädiskt också, för jag tycker ofta det kan vara den pusselbiten som saknas när vi jobbar med våra klienter. Att vi, ja, vi lägger tid på kroppsskanning, vi lägger tid på insatser på jobbet och hemmaplan och, och sådär. Och sen kryper det fram att, jo men telefonen då? Ja, den har jag alltid med mig. Jag tittar alltid när jag är på toa och alltid när jag gör sig och så. Och så tar man bort den och då börjar det hända. Då är det next level liksom mm. på, på utvecklingen. Att det var, det var där skogen klämde. Ja. Så den är lite förädisk, lite dold sådär. Och det vill ja. vi flagga för lite att tänka igenom. Ja. Dos och volym. Svårt. Extremt ja. svårt. Ja. Det, det är inte bara att göra det där. Nej. Men jag tänker att så mycket av det vi jobbar med är information, filmerna på Facebook och Youtube och podden och sådär. Det handlar ju om att skapa en ny typ av förståelse. Mm. En ny plattform att stå på med kunskapen och där man kan börja så lite fröra att fan, undrar om, undrar om jag inte ska försöka ta bort det. Precis. Och det är inte, det är ju, vi vill komma med så få pekpinnar som möjligt men för att göra väl informerade val så behöver man ju ha informationen. Man får äta en, en Big Mac och company. Kör bara. Eller annan, en Whopper om vi nu ska, inte ska marknadsföra någon. Om vi inte ska så. <laughs> Ta royalties. Ja, ja, ja. Men man behöver ju veta vad det innebär. Orsak och verka. Ja, precis. Jag tycker att iPhone är jävligt grymma. Så för att sista uppdateringen jag gjorde så tog de in en ny funktion som heter skärmtid. Mm. Så det ska jag stänga av den. Jag kan tala om hur mycket skärmtid jag får lov att ha. Och det så får jag också svart på vet hur mycket det är. Precis. Fan gött att du tycker om den funktionen. Jag hatar jag den funktionen för den talar om hur mycket jag använder min telefon. Ja. Det är värsta jag vet. Ja men jag, jag är lite sån. Jag behöver, hö- jag behöver få mig en utskällning ibland. Jag tänker bara så här. Spy på det. Bort den. Ja men jag, jag är sån som människa. Jag behöver ha ett mothugg. Jag är så forcerad i min personlighet. Och gör, kör min grej. Jag kör mitt race. Eh, försöker vara så lyhörd på min omgivning som, som det går. Men jag behöver också ha med en hurring. Mm. Ibland att nu är det fan vad dum i huvudet. Det var som eh, när jag var min diabetesläkare här nu förra veckan. Ja, ordinationen var dubbla medicinen och skärp dig. <laughs> ja. Ja, jag fick ingen meddelande för att det var jul och nyår. Nej. Utan jag fick dubbla medicinen och skärp, <laughs> och dig. skärp dig. Ja, ja den här äldre iranska herren <laughs> som bara läxade upp mig. Och jag behöver ha det. För man glömmer lätt bort liksom. Mm. Även jag. Jag, jag, är inte, jag är ju rätt långt ifrån. Perfekt. Så att säga. <laughs> vem är det liksom? Nej men det är ju så va. Och alla behöver höra det här på olika sätt. Ja. Och det är därför vi vågar ge den här lilla örfilen nu. Att, alltså det händer mer skit med den mentala återhämtningen än vad ni kanske tror mm. som lyssnar. 
när det handlar om sociala medier. För att det här med att inte göra någonting och kvalitet på återhämtningen, det är inte återhämtningen i vårt sätt att se på det och ligga och slösurfa. Nej. Det är inte det. Eller kolla Netflix. Visst, vi... kroppen får vila, men det är inte det som är problemet. Utan vi pratar om mentalt. Mentalt är det ju inte det. Nej, exakt. Precis. Och alltså våra psykologer de brukar säga så här att om man tittar på film kan absolut vara medveten närvaro. Mm. Mindfulness, va? Mm. Och, och avslappnande. Om du verkligen deltar i filmen, mm. det är helt okej. Okay. Mm. Men när telefonen ligger bredvid dig mm. och du simultan kollar Instagram mm. samtidigt som du har på Marvel-serien på mm. Netflix då är du inte där längre. Jag läste en artikel med Anders Hansen. Han är ju ett mycket intervjuer inför boksläppet och sådär. Och han sa det att när han, när han kollar film då kan inte han ha telefonen i närheten så han får lägga den typ i hallen. Mm. För att om den ligger på bordet eller i soffan så tar han den. Mm. Och där är ju likadant. Ja, men jag tror att det är vanligt också att folk inte kollar film utan att folk lyssnar film. Mm. Ja, man är inte där. Nej, liksom. man är inte där. Man sitter och surfar eller kollar något socialt medie eller gör någonting och har på filmen i bakgrunden som någon form av kompis. Ja, mm. och, och där menar vi ju på att när vi pratar om återhämtning då är inte det återhämtning. Nej. Det är inte bara ligga still. Att däremot läsa en bok, mm. då är det helt andra saker. Mm. Det är andra saker som händer. Vissa tycker om det, andra blir skitstressade av det. Mm. Men att bara vara i boken, helt tyst runt omkring, då händer det också någonting i huvudet. Mm. Det, det, det är också en sån sak jag tycker man ska testa. Precis som att testa att gå ut i skogen utan telefonen mm. eh, och sen gå hem. Mm. Utan att ha tid att passa. Utan att gå hem när det känns bra. Liksom. Precis. Och då behöver vi stryka an det som i psykologin kallas för flow. Ja. Alltså att det är en perfekt balans mellan krav och kontroll kan vi ja. säga. Att det, det är lite tuggmotstånd. Du behöver läsa den här boken. Du behöver ändå sätta dig in i vad texten handlar om. Men du behöver inte läsa för, för att pressa in det i en viss deadline. Eller du behöver inte läsa för att prestera någonting. Utan det är... Det är då timmarna kan gå utan att man vet vad egentligen som hände. Mm. Sitta och teckna är väl också en sån sak jag tänker mig. Att har man inget annat som pockar på uppmärksamheten så kan det gå lång tid. Vad funkar det? Stänger du av huvudet där eller? Jag stänger aldrig av Nej. huvudet. Ja. <laughs> du... Jo, men jag stänger av huvudet då. För att jag måste ju ändå fokusera. Den här kopplingen hjärna-hand måste ju finnas. Och då kan jag ja. ju inte riktigt mata in andra saker. Jag kan ju inte sitta och kolla Instagram samtidigt som jag tecknar. Nej. Utan jag måste ju vara där i tecknandet. Ja, just det. Sen kan jag ju göra saker ändå. Kan ju dricka kaffe samtidigt som jag. Ja, mm. jo, precis. Men, men jag, nej, jag slappnar av ganska mycket. Mm. Eller rätt sagt, det är min avslappning som jag håller på med. Ja. Du, du, du schemalägger ju den också. Jag gör det. Jag har varje morgon en ja. stund när jag sitter. Ja. Så att, och jag offrar ju lite sömn då för att kunna ha den avslappningen. Ja, för att det ger mig mer. Ja. Mm. Innan din, din vardag kickar igång liksom, ja. innan alla har vaknat och sådär. Ja, har jag min lilla stund. Sen ska man ju säga det att du är sjukskriven också. Ja. Så att sitta och rita. Om du hade, om du hade börjat jobba i klockan sju så hade du kanske inte... Alltså, jag hade hunnit med det ändå. Ja, det jag. Ja. jag har det alltid, ja. faktiskt. Det är jävligt coolt, faktiskt. Men det är ju det är ett typexempel, tänker jag, att du offrar sömn som är en sorts återhämtning ja. för att få en annan sorts återhämtning. För ja. att du har lärt dig och känt att ja. det ger dig mer. Ja. Jo, men just då, den lilla stunden bara som är min. Alltså, ja. känslan av att ha en stund som bara är för mig ja. mm. ger mer än att sova de extra 20 minuterna. 
Och det där är väldigt intressant. För den där stunden, den där känslan av att ha en stund som bara är för mig. Ja. Det vågar jag tro, Anders. Mm. Att det är många av våra lyssnare som antingen längtar till <gå> eller aldrig varit med om. Nej, på många, många år i alla fall. På många, många år. <gå> det, det är också en av de här grejerna vi skulle vilja skicka med. Amen. Gör för fan någonting som bara är för dig. Mm. För, för det, var, det var liksom ingen fråga. Nej. Jag, jag anser så här, och det här är min åsikt, personlig åsikt. Människor är inte satta på den här jorden för andra människors skull. Utan man har sin egen man- sin egen själ. Mm. Sin egen personlighet. Ja. Man är sin egen människa först och främst. Mår man inte bra så ska man börja där. Mm. Det handlar inte om att ge ut all energi hela tiden till alla andra. Även om det känns bra. Kan vi inte börja med oss själva- så är det, alltså det är där fokus behöver ligga. Mm. Nu är det mycket enklare att hjälpa andra. För det blir mer handgripligt. Man, kan, man bidrar, det blir en positiv känsla. Mm. Och man behöver inte tänka så mycket på sig själv. Nej. Men jag, jag brukar säga så här, både i föreläsningar och till klienter och så vidare. När man flyger flygplan då. Ja, det snackar vi om under stressavsnittet också. Under säkerhetsgenomgången på flyget så, så när de berättar att syrgasmasken faller ner. Mm, mm. Vem är det då som ska ha syrgasen först? Och det är du. Innan barnet så ska du ha din syrgas. Mm. För att om du svimmar så är du inte nytta till någon. Nej. Det här är någonting att verkligen ta fasta på. Mm. Även om livet är ställt på det sättet nu att alla andra förväntar sig din energi. Så behöver någonting ändra sig. För att någonting ska kunna ändra sig så måste någonting förändra sig. Mm. Det, det tror jag det var Einstein som skrev i något mm. tillfälle. Mm. Nu är det jävligt klyschigt och ja. Einstein alltså. Ja. Men... Han var ju rätt smart. Ja, det ligger ju någonting i det ändå va? <laughs> ja. Alltså ska vi förändra situationen som vi lever i för att den inte känns bra. Mm. Så måste vi göra någonting åt den. Mm. Ja. Det är ju ingenting, som du som förut måste det är ingen jävel som kommer att servera dig förändringen. Det är väldigt sällan det händer att det bara försvinner grejer ur livet helt plötsligt, på bra sätt då. Ja, för på dåliga sätt kan det ju verkligen försvinna saker ur livet. Ja, mm, mm. men det, det är liksom, man måste in själv. Du måste, du måste kliva dit ja. och sätta dit en tackling på skiten som du inte vill ha där och, och ta den fighten. För att så länge du inte gör det så kommer det här bara fortsätta. Mm. Och vet man inte så får man ju prova. Ja. Eller ta hjälp. Ja, alltså, det är inte som att man går från klarhet till klarhet som människa och bara vet att nu är det så här, nu måste jag göra så här för att få det bättre. Nej, nej, nej. Men något behöver förändras. Ja. Finns det inte 20 minuter på dygnet 24 timmar där du bara kan sitta på köksstolen och inte göra något mm. eller göra något roligt som du själv uppskattar? Ja. Då är det ett systemfel ja. om de 20 minuterna inte ja. finns någonstans någon gång. Och vi får höra detta ganska mycket mm. faktiskt. Både mm. i sociala medier när folk kommenterar på våra artiklar och filmer och sånt ja, där. Precis. Jag har inte den tiden. Jag kan inte få den tiden. Eh, Okej, okay. jag förstår hur du tänker. Mm. Jag förstår också hur du har det. Mm. Absolut. Jag förstår också att du är på en stig. Som bara leder åt ett håll. Exakt. Jag förstår att du behöver göra en ganska omfattande förändring i ditt liv. För att du ska må bättre. Mm. Jag förstår att det här kommer ta tid. Jag förstår. Mm. Vad vi däremot ser är att när vi börjar rota i detta. När våra klienter kommer med samma 
samma uttryck mm. så ser vi att det finns. Men hjärnan har sånt tempo, det finns sån stress, det finns så mycket faktorer i livet som har vant sig vid din energi att det, det går liksom inte att stoppa. Nej. Det, det bara händer. Mm. Och jag brukar säga det på konsultationerna att det är dags att sluta bara åka med nu. Mm. Du måste ta kontroll över situationen. Mm. Det är du som bestämmer. För det första om du ska hoppa på tåget. För det andra hur fort det här tåget ska gå. Mm. Och för det tredje så ska du äga, äga makten och hoppa av. Mm. Så är det. Och då kommer vi till det här som också är lite klyschigt då. Men need to do och nice to do. Uh... Det är kanske inte så att allt som pressas in på dygnet 24 timmar måste finnas där. Det går säkert att plocka bort en eller två som frigör. Och, och vi kan ju definitivt argumentera för att det kan försvinna just nu. Mm, precis. Under en period ja. så att du i alla fall får se. Och att du i alla fall får känna, fan det blir bättre. Mm. Där. Där, den, så är det bara liksom. Ja. Punkt. Och vi har ju väldigt många vakna timmar. Mm. Vi jobbar inte alla timmar. Nej. Och eh, även väldigt små barn behöver inte eh, hållas i handen samtlig tid. Eh, sedan så kan det, det är naturligtvis så här att det finns situationer Absolut. som inte går att påverka. Det kan finnas sjukdomar, det kan finnas omfattande sociala, personliga problem som inte slutar. Mm. Det finns. Mm. Eh, och då får man göra så gott det går med den energin som man har. Och jobba långsiktigt. Mm. Så är det. Mm. Men, men de allra flesta. Som, som inte har de här grövre. Besvären. Sociala problemen. Poängen är väl att ju större påfrestningar. Desto större behov. Ja. Av återhämtning. Ja. Så det är klart att det finns livsöden. Där ute som är extrema. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Men då krävs det också extrema insatser. Och har man inte plats och råd för de extrema insatserna, ja, men då är det i alla fall små insatser istället ja. för noll insatser ja. som kommer göra skillnad. Ja. Det är inte svart och vitt detta, utan det är ju gråskalor i absurdum. Liksom. <här> men att göra saker... Göra saker för att få förändring ja. vill vi trycka på. Ja, verkligen. verkligen. Och det, det finns ju en, alltså den här tröttheten som kan, som kan komma när den mentala återhämtningen är för liten. Mm. Och då är vi ju inne på utmattning. Ja. Det här är ju för att stoppa oh. utmattningen för att komma. Det här är ju för att vi ska må bättre som människor idag, mm. just precis nu. Mm. Så måste vi ta den här tjuren vid honen mm. och börja lära oss vår egen återhämtning. Ja. För det är ju så otroligt individuellt. Det som funkar för oss, det funkar inte för någon fjärde. Nej. Och, och någonting som någon människa tycker är jättevilsamt. Mm. Eh, vi kan ta exempel faktiskt. Ja, Brädspelet. Ja. 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 Mitt huvud mm. blir så jävla mosigt efter sådana här grejer mm. att jag vill inte vara med. Nej. Eh, <laughs> Jennys familj eh, Olsons på Öland mm. Vi kommer därifrån i helgen Där finns det en speltradition, det spelas hela tiden mm. Så fort vi är hemma där så spelas det Och det är jättetrevligt, mm. absolut mm. Men Jag blir så trött i huvudet mm. Att jag får verkligen kämpa Jag har glädje av det mm. Men efteråt så är jag färdig mm. Med på, jag, menar. jag förstår precis, det finns ju till och med en term för det Brain burn ja. Där man pratar om hur mycket brain burn ett spel genererar Där, vi, där vissa är ute efter brain burn Att det är de här svåra, ekonomiska, komplexa spelen Med aktiehandel och eh, logiska nötter som ska knäckas liksom. Att det är det man är ute efter Andra är ju mer, spelar ju mer spel för kanske sociala Och att det är lite trivsamt eh, Lite som en film i bakgrunden Så ett spel att mötas över det är väldigt intressant för jag har aldrig hört det förut Nej. Men just det här brainburn Jag kan verkligen relatera till det mm. Och det, det får jag också Jag föredrar väl egentligen spel med mycket brainburn Alltså jag är på den änden av skalan ja. För att det blir någon sorts medveten närvaro för mig Jag kan inte tänka på annat under de två timmar Som jag sitter och stirrar ner i ett bräde Och försöker lösa ett problem bättre Än motståndarna ja. ehm, Och det är klart att jag efteråt kan vara väldigt mosig ehm, Framförallt om det är ett nytt spel Med mycket regler och komplexa Mekanismer men jag känner mig ändå ganska behagligt tömd eller tom. Och jag blir inte stressad och uppjagad av det. Utan jag känner att det här har varit egen tid som jag har lagt ner och prioriterat på mig själv. Jag har fått en tillfredsställelse av att eh, lyckas mer eller mindre bra i det här inom de här reglerna som finns. Och det här försöka knäcka den här nöten. Och jag känner mig någonstans återhämtad ja. av det. Men det är det som är så viktigt just att det är så individuellt ja. vad, man, vad som är återhämtande ja, ja. För, för även om det är som du säger att det, du är helt mosig så, så har du ändå återhämtat dig på ett sätt Precis, och jag tänker också som jag sa häromdagen jobba med människor dagarna ända läsa av ansiktsuttryck, kroppsspråk, stämningar, tonlägen och annat och nu får jag titta på pappbitar och räkna siffror mm. Det har säkert en del i det också. Att ja, det blir ja. en sorts kontrast liksom, till det som tar mycket energi under större delen av min vakna tid i övrigt. Liksom. Så är det ju va. Och det, det, 
den här skalan. Alltså man måste vara medveten om att den finns. Mm. Och det är därför vi, vi trycker så hårt på att hitta din återhämtning. Exakt. Du som lyssnar, hitta det som funkar för dig. Oh. Det är klart att du kan få inspiration från andra, från oss och från alltså, olika... Ingen skulle bli gladare än jag om alla började spela brädspel. Nej. <laughs> men du, det är inte du, det som är poängen. Jag har gjort det ändå. Ja, men det är ju så. Mm. Jag, för min egen del så tycker jag, för min, min återhämtning, jag prioriterar den så högt att den måste vara tillgänglig. Den måste finnas här och nu. Och min gitarr står alltid framme. Mm. Jag spelar, under perioder så spelar jag ingenting. Då mår jag sämre. Så jag måste få fram den. Jag måste ta tiden, ta platsen. Jag eh, behöver lite grann varje dag. En liten stund på kvällen. Det kan handla om eh, tre, fyra låtar liksom, max. Mm. Eh, och jag har också märkt det att ju mer jag eh, spelar och sjunger, ju mer intresserad blir mitt huvud. Mm. Det, ja, jag börjar ta sånglektioner och sådana här saker för att utveckla rösten och så. Helt plötsligt så är det mycket, mycket mer musik igen. Mm. Mycket går runt och tänker på låtar, sjunger, mm. funderar på hur man skulle kunna göra den grejen, lyssna mer på musik, försöka hitta lite nytt, sådär. Mm. Så jag, jag märker att det ligger där och det har jag tryckt bort mm. till och från under flera år. Mm. Jag har alltid haft det där, men, men det har potential och kanske bli ett mer intensivt intresse. Mm. Fast då är det tid igen då. Oh. Så att jag känner att det är en balans där hela tiden man ah, får gå. Ah. Men som sagt, jag behöver vara tillgängligt så att jag hinner. Jag tycker inte att jag hinner gå ut i skogen. Nej. Jag har också ganska ont i kroppen till och från. Mm. Jag har artros i knät och, och jag har en bindvävsskada under ena foten som inte ger sig. Mm. Så promenera ut i skogen är ingen, ingen, inte alltid en bra lösning. Så jag behöver ha det hemma. Mm. Precis som du. När ja. jag jobbar med människor hela dagarna så bör man ha någonting som är precis tvärtom. Ja, ofta är det så. Ja. Det brukar, har man jobbat med kroppen hela dagen då behöver man ofta vila i soffan. Ja. Och har man suttit i en kontorstol hela dagen då behöver man ofta jogga. Ja. Eller röra på sig. Ja, röra, röra på sig. Om man har jobbat emotionellt hela dagen så måste man göra någonting som, är, ja. som ger den hem, man hämtar hem kraften där liksom. Ja. Det kan ju vara lite riktlinjer att börja utforska i alla fall. Ja. För jag blir också väldigt, väldigt återhämtad av långa promenader. Gärna en, två timmar. Ja. Men det är klart, en, två timmars lång promenad har man ju inte varje vardagkväll. Så även om man skulle behöva. Nej, Men de gångerna jag får till det så är det ju fantastiskt. Ja. För mig. Ja. Men annan man blir skitstressad och skulle hellre göra något annat. Och det är också så här, vi behöver inte ha samma återhämtning. Nej. Man kan ha lite olika. Man kan ha kortare skott. Ett par dagar. Och sen så planerar man in en lite längre. Och sen så har man lite kortare igen och så tar man någonting längre på helgen. Mm. Det är ju så man behöver se det över hela veckan. Och även över dagen. Ja, och livet tänker jag. Ja. Att vissa perioder är stormigare än andra. Ja. Eh, och just det här, jag tänker på brädspelet. Och om vi kliver in i nästa cirkel, med den sociala delen. Mm. I den biopsykosociala modellen. Alltså den sociala återhämtningen. Vissa människor jobbar ju då, eller är ju introverta, alltså mer... Mer upplevande i den inre världen. Och sen är vi vissa då som är extroverta som vill vara i den yttre mm. delen så att säga. Mm. Och, och där finns inget som är rätt och inget som är fel utan det är vad man själv behöver ha. Ja, det forskas ju en del på det och det senaste är väl att det är en väldigt, väldigt eh, tidigt, alltså en väldigt djupt eh, kommande 
personlighetsdrag. Mm. Alltså att det är inte är något vi lär oss av våra föräldrar och så vidare. Utan det är något man föds introvert eller extrovert. Eller ambivert om man är lite både och då. Mm. Men det där kan också sätta käppar i hjulet. Att är man tydligt introvert och återhämtar sig bäst hemma på kammaren i, i ensamhet. Och det tröttar väldigt mycket att vara bland människor. Men man har ett jobb där man mm. jobbar mycket med människor. Eller tvärtom, du sitter och ensam framför datorn och arbetar som författare eller programmerare. Men du återhämtar dig i sällskap och andra. Mm. Det är klart att det kan uppstå ett behov av att återhämta sig då. Om man inte riktigt får utlopp för den energihämtning mm. som man själv egentligen skulle behöva. Individuellt. Ja, ja. Det är men så det. är det. Ja, visst. Absolut. Och jag tänker så här också. När vi pratar om återhämtning och vi pratar om medveten närvaro och där mindfulness som vi jobbar med. Och, och high performer personligheter, de som ofta inte tycker att de har tid för de måste göra massa saker. De måste göra massa saker för det sin egen skull och det för andra skull. Hela tiden jobba, 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 jobba. Eh, och kämpa, kämpa, kämpa. Där behöver ju aktiviteten vara lustfylld. Mm. För att om det finns ens en, en möjlighet att prestera, mm. optimera, vinna, förbättra sådana här saker, då funkar inte det på samma sätt för deras hjärnor går ett annat spår då. Mm. Och där, därmed behöver vi då hitta aktiviteter som faktiskt är lustfyllda för oss själva. Mm. Det är också därför vi belyser dem. Monsteritar, Anders spelar brädspel och jag spelar gitarr. För att det är lustfyllt för oss. Precis. Och det är också en väldigt viktig del. Så när det gäller att hitta sin egen aktivitet, sin egen återhämtning, då okej, okay, jogga, absolut. Mm. Om du kan jogga utan runkeeper, <laughs> utan pulsklocka, utan att slå personliga rekord. Mm. Och utan att behöva kanske pusha fram det på Instagram. Mm. Då, då är det... Återhämtning. Då är det återhämtning mm. på, på ett mer kvalitativt sätt, mm. känner vi. Mm. Det är också så vi lägger upp det för våra, våra klienter. Liksom. Mm. Men om vi kopplar tillbaka till det här. Jag kan inte, jag får inte återhämta mig för alla rycker i mig. Mm. Den är ju väldigt vanlig. Mm. Verkligen. Och där, där vill vi också trycka på det att jag kan inte, jag får inte. Jag skulle vilja säga tvärtom. Du måste. Mm. Du måste återhämta dig. Allt man, alla de andra får vänta. Det är inte deras. De har inte mandat att ta all den energin ifrån dig. Det är du som ger bort energin när du kan. Mm. Naturligtvis, det finns, det finns ju situationer. Sjuka barn och sånt där. Mm, det är ju inte bara att ta bort det. Naturligtvis. Nej. Men om vi... Om vi pratar om most of the people, most of the time som vi träffar mm. så finns det återhämtning att hämta det finns återhämtning att ta och mm. ta för sig utav det är ju ofta en kultur hemma eller en egen övertygelse om att ja, men jag måste göra det här att man liksom har vant sig vid det ja. åren har gått och rätt vad det är så har man sina roller och sina uppgifter och man tar på sig olika saker och ting men börjar man rucka lite på det där så märker man att ja, men det gick ju faktiskt att någon annan fixade det där trots mm. att jag har gjort det i tre år. Mm. Och det blev också okej okay och också bra. Och det där är intressant för just den här hemmakulturen mm. den är vi inne och bröta mycket i här. Ofta mm. då när det kommer in en high performer tjej som driver hela hushållet själv. Mannen är en helt rek och kille som gör så mycket han bara får. Men i många fall så är det till och med så att han får inte ens en chans. Nej, för det blir på fel sätt. Det blir på fel sätt, det blir inte riktigt som partner vill ha det. Det blir inte riktigt lika snabbt gjort som partner vill ha det och så vidare. Och, så vidare. och då tycker man att det är bättre att göra det själv. Mm. 
Eh, och när vi började ställa det på sin spets så bara, ja ah, okej. Okay. Mm. Ja men han, han är inte lika noga. Nej okej. Okay. Han är inte lika noga. Nej men då får ni kommunicera om det. Mm. Han behöver och bli mer noga så att kvaliteten ökar i hans ställning. Men du behöver kanske sänka dina krav några snäpp. Mm. Så att ni möts halvvägs. Det kan vara en lösning i kommunikationen. Liksom. Mm. Så att du får din återhämtning. Mm. För det är vad det handlar om. Mm. Det, det kommer som sagt inte bara att kliva in någon som... Ah, men här, nu, nu är det lugnt. Här ska du få återhämta dig. Nej, Nej det kommer inte att funka så. Utan ni måste ta det. Mm. Ni måste göra det. Mm. Och det gäller ju alla delar. Både den fysiska... Att eh, om man vill jag gå och lägga mig för att jag är trött så gör jag det. Det spelar ingen roll att han eller hon sitter uppe. Jag är trött, jag går och lägger mig. Mm. Men ska vi inte lägga oss tillsammans? Ja, kom och lägg dig då. Ja, men jag är inte trött. Nej, men jag är trött. Jag måste få sova nu. Jag måste få röra på mig. Träna, promenad, ska du gå med? Nej. Ja, nej, då går jag själv då. Mm. Men vi kunde gjort det tillsammans. Mm. Maten, vad ska vi äta idag? Ja, jag vet inte. Ja, men var lite, ant- var, var lite delaktig här nu liksom. Ska vi laga någonting tillsammans? Eller ska vi köpa något? Eller vad fan vill du ha det? Mm. Om man lagar mat tillsammans är väl en schysst aktivitet. Liksom. Då är man tillsammans, man är bara där. Lite musik kanske på i bakgrunden. Man tycker att det är mysigt va? Mm. Och så lagar man mat tillsammans och så äter man tillsammans utan, utan tv till. Mm. Mm. Och, och avslappningar. Men vi kan bara ligga och chilla då. Mm. Vi ligger och läser varsin bok. Mm. Så är det. Och där har vi då kopplat ihop den fysiska delen med den. Eller biologiska delen med den sociala delen. Vi löste bägge och vi har även fått in kvaliteten då i mentala återhämtningen. Mm. Bara genom att prata. Allting började med kommunikation, precis som vi sa i utmattningen där. Ja, Kommunicera med omgivningen alltså. Prata med varandra. Och anhöriga avsnittet. Ja, inte minst. <laughs> Så det, det är ju, det går. Vi försöker ju vårt bästa att sortera lite grann i ämnen. Men det flyter in i varandra liksom. Ja. Det gör det ju. Vi är ju människor, organiska ja. individer. Men det är ju det är lite grann så. Jag tänker att vi ska gå där och vidare på, på våran återhämtning. Mm. På vi som sitter här. Mm. Jag som programledare och man som producent och Anders som expertkommentator. <laughs> ja, precis. Tänker jag. Du har ju ett spel med Anders. Ja. Det heter Clans of Caledonia. Ja, precis. Och det du sa det att det är ungefär som fia med knuff, va? <laughs> Ja, jag sa ett par hack upp. Ett par hack upp? Ja, okay. jag hörde bara ungefär som fyra med knuff. <laughs> ja, nej, men brädspel är ju fyra med knuff, absolut. Och det är monopol och det är risk och lite annat sånt där som, som folk kanske har stött på ute i stugorna. <håll> det jag hänger mig åt är ju lite djupare ner i hobbyn. Eh, där spelen blir eh, designerspel, kallar man det ibland. Alltså eh, spel som... Eh, det släpps mängder med nya spel varje år. De kan ha olika komplexitetsgrad. Jag gillar ju som sagt då de som är lite tyngre. Som verkligen sätter intellektet på spel så att säga. Just det här handlar om hur Skottland gick ifrån att vara ett jordbrukssamhälle till industrialismen i sekelskiftet någon gång. Men det är inte så viktigt i sammanhanget utan det handlar om att ja, konvertera resurser, handla på marknaden, slutföra kontrakt, skaffa sig vinstpoäng. Och göra det bättre än motståndarna då, som försöker, försöker, försöker göra samma sak och skära av dina ägor. Och, ja, det finns viss interaktion spelarna emellan. Mm. Um, Men är det mer individuellt? 
Ja. Eh... För att veta vissa spel och så här, du ska sabba för det finns ett moment där du sabbar för motståndaren samtidigt som du lyfter upp din egen verksamhet så att säga. Mm. Eh, då kommer vi in på det här med spelarinteraktion och det finns till exempel, vi kan prata om den amerikanska skolan och den tyska skolan ja. i speldesign. Och den amerikanska skolan då är det ju kanske drakar och demoner och det är svärd och det är troll och det är rullatärningar och, och kanske rent slåss, alltså en direkt konfrontation, direkt interaktion. Den tyska skolan är lite tvärtom, att det kanske handlar mer om att jag köper något som jag vet att du behöver. Vilket gör att min motor går igång lite snabbare och din motor blir lite segare. För att du behövde ju den här pusselbiten som jag precis snodde framför näsan på dig. Ja, just det. Eh, och här finns det då en dragkamp i just det här spelet mellan att jag vill bygga så nära mina, mina ägor ska ligga så nära dina ägor som möjligt. För då får vi en viss vinst av det. Men samtidigt så är vi ju då och, och liksom eh, inkräktar på varandras område. Ja. Och gör att vi inte kan expandera riktigt så stort och så mycket som vi vill. Ja, ja. Så det är, det är lite sådär dragkamp i eh, vad som är mest optimalt för tillfället. Ja. Så det är klart att det finns en interaktion och det är klart att man försöker sabba. Men det är inte riktigt den här jag dödar dina gubbar. Nej, just det. Interaktionen. Just det. Om du är trött när du börjar spela detta. Mm. Släpper du då? Jag blir ofta mentalt skärpt Men är jag väldigt, väldigt trött Ibland pressar jag in Det här är ett intresse Så ibland pressar jag in brädspelspartier När mm. jag egentligen inte orkar mm. Och då känner jag efteråt att Oj, det här tog mer än vad det gav Men det ger ändå då någon sorts själslig återhämtning Av att mm. ja, men nu har jag ändå fått gjort det som jag tycker är roligt mm. Och brinner för Som ett träningspass Ibland är man ju skittrött Och det blir kanske inte det bästa träningspasset i världen men efteråt så känns det ändå, ja men okej, jag har ändå, ändå rört på mig lite idag. Och det där är ju väldigt intressant, att det inte alltid är perfekt mm. när man återhämtar. Ja, ska man gå ut och gå i skogen? Ja, jag var lite för trött för det egentligen. Nu är det gjort. Så där finns ju en avvägning hela tiden. Vad är det i, ut, vad är det i återhämtningen jag är ute efter? Precis. Det är samma, jag tycker inte alltid, alltså... Jag får inte heller alltid en avslappning av att sjunga och sådär. För att jag behöver liksom vara på ett visst ställe i huvudet för att jag ska känna att det är riktigt mm. gött va? Mm. Men eh, vissa gånger, bara, fuck, skit i det nu. Bara två låtar, ja det får vara nu liksom. Mm. Nu gör jag någonting annat. Mm. Och då behöver jag kanske lägga mig på soffan istället. Ja, exakt. Det låter som det är ungefär samma förhållande. Ja. Men då vet du någonstans djupt inom dig att om jag ändå fått träna, att jag ändå fått sjungit. Ja. Nästa gång kommer det liksom gå... Ja. ja, lika pissigt igen eller bättre. Och det är framförallt det jag känner är att om jag avstår mm. så blir det sämre. Mm. Om man inte gör det mm. så, så är det någonting som saknas. Precis. Där, där tänker jag, Måns, när du målar, ja. nu gör ju du det väldigt frekvent liksom. Ja, men det är ju ett olika sätt också. Ett så målar jag ju för återhämtning när jag ja. sitter och egentligen kladdar. Ja. Det som är telefonkladd. Ja. Kan man säga. Och sen så målar jag ju rent som... Professionellt. Ja, för att sälja. Och då, då ser jag ju det som ett jobb. Ja. Det är ju inte lustfyllt eller avslappnande på det sättet. Nej. Utan det är mm. någonting jag gör. Ja. Men det andra är ju bara återhämtning. Och jag gör ju det inte om jag är i den sitsen att jag inte orkar. Nej. Faktiskt. Ja, just det. Tvinga mig inte till det. Inte ens den här vardagsmålningen? Nej. Nej, alltså det är vardagsmorgonen jag inte tvingar. Ja, jag menar, det andra är ju, ser jag ju mer som ett jobb. Så ja. det gör jag ju. Behöver du göra den här? Det, ja. Get the job done liksom. Ja, precis. Ja. Kan du tala upp den bilden du har målat här för oss? Hur menar mitt telefonkladd? Ja, så. Jag ska bara ta en god bild här. Så där. <laughs> det blir värd, my- värd mycket sen. När ja. man slår igenom på de stora scenerna. Nej, nej. Det kommer aldrig hända. 
Det där är en... Är det, det är en hatt, va? Dödskallhatt? Eh, ja, Eller är det en David Crockett? Det, det bara började med något och så blev det Spårade. något. Så sen blev det något annat. Och sen blev det en slips. Ja. ja. Och det, det kan väl också symbolisera lite att ja, man kanske börjar på en skogspromenad men sen visar det sig att det, att det blir något helt annat av det. Att ja. man plockar svamp eller vad det kan vara. Så bara för att man har bestämt sig för att nu ska jag ut och gå i 60 minuter så får man vara öppen för att det förändras. Ja. Och då är vi tillbaka till där vi börjar någonstans att känna efter inåt. Liksom. Ja. Känna ja. efter hur kroppen, själen reagerar på ja. det vi håller på med. Både oavsett om det är jobb och ansträngning eller om det är återhämtning och något, en hobby. Ja. Och livet händer. Ja, det är ju det. Ja. Det händer ju bara liksom. Ja, men Björn, när du återhämtar då? Alltså när du spelar och sjunger? Ja. Då, alltså kan det... vi ge något exempel? Ja, vi kan, vi kan få ett exempel faktiskt. Det, det är ofta... Jag spelar ju sjunger visor eh, mest. Ja. Eh, och även eh, en sån amerikanska singer-songwriter liksom. Mm. Eh, men... men eh... Ja, men... men... Grejen blir alltså att det ofta är det börjar med samma låt. Mm. Och sedan så får jag se vart det hamnar. Vart det hamnar liksom. mm. Att du alltid kör samma. Ja, alltså börja ofta där. Ja, för du kommer ja. igång. Ja, just det. Och även då sjunga upp liksom. Jag har en sånguppvärmning som, ja, ja. som, eh, som jag gör liksom. Men vi kan, vi kan väl ta en där. Vad fan är mitt? Hade jag... Nej, skit i det. Jag känner dig förbannat väl Sen ganska många år är det dags igen det syns på blicken som du får Glömmer du din ischias, din rygg på annat trist Suger dig i hådrorna, gamle maskinist Glömmer du vart skitår från I lev till motorman I tjutande maskinrum Där ni knappt hörde varann Att cicadors sång är sådan som Vi höra tidigt mist Glömmer du så gärna du Gamle maskinist Glömmer du Var utkänd gång Med nött Hon sliten stång Och skräcken Att cylinderfodret Spricker Undergång Din rädsla Att bli drivande Som hjälplös Haverist den har du glömt för länge sedan, du gamle maskinist. Allt skitsnack från befäl och manskap minns du inte mer. I likströms gula schakt där inget dagsljus trängde ner. Men i minnens öppna skylight blir det ljuset ingen brist. Längtar du till havs igen, du gamle maskinist? Ja, så kan det låta. Ja, snyggt. 
Ja, bra. Härligt. <laughs> ja, nej, så att, eh, vi har ju alla olika liksom, grejer som vi gör. Ja. Och det var lite grann det vi grejer med det här avsnittet tänker jag är att vi ska förklara att mental återhämtning är någonting som faktiskt är äkta. Det är någonting vi kan göra. Det räcker inte att sova för hjärnan, tyvärr. Den behöver mer, den behöver stimuli, den behöver andra grejer. Precis som att det inte räcker att sova när man har tränat kroppen eller jobbat hårt. Så räcker det heller inte med bara sova. Vi kan inte stimulera hjärnan med intryck, uppgifter, problem, grejer och så här. Hela vägen fram tills man somnar och sen bara däcka. Det kommer inte att funka. Till slut så kommer den återhämtningen inte att räcka. Och då vet ni om, och det sa vi också på stressavsnittet, att när den normala återhämtningen inte fungerar längre då är det djupt vatten. När normala vardagsuppgifter och arbetsuppgifter som ni förr klarade utan problem, utan någon större energi. När det kräver mer av er än vanligt, då är det också jävligt högt vatten. Mm. Vi gick därifrån till att prata om nedkoppling. Vi behöver faktiskt stänga av vår uppkopplade vardag. Det har konsekvenser. Det jobbar vi väldigt mycket med på Kaladrius så att vi verkligen ser till att individerna gör det. Att det blir en kvalitet på den här återhämtningen. Vi trycker idag också väldigt hårt på att våga börja skapa er återhämtning. Kolla av vad det är huvudet vill ha. Att gå ut i skogen utan mobiltelefon och utan en tid att passa är ett bra ställe att börja på. Det kommer att hända saker med er där. Ni behöver fundera och känna efter vad är det som händer. Hur känner jag mig? Vad är det som har hänt inuti? Hur mår jag? Och hur får detta mig till att känna? Och så vidare. För min egen del så behöver jag ha en återhämtning som ligger närmare hemmet än en skogspromenad. Det innebär att jag har hittat saker hemma jag gör. Det fungerar olika på olika sätt i olika liv. Oavsett så måste ni börja någonstans. Det kommer att finnas en, ska vi säga, en, en, en skala på hur vi återhämtar oss. Vissa saker är bra återhämtning, andra är ingenting alls. Mm. Vi ska hitta det som ger oss bra just nu. Och det kommer att ta lite tid men ni måste börja någonstans. Ni måste börja våga känna. Vi klev därifrån in i den sociala delen. Eh, vissa är introverta, andra är extroverta. Vissa mår bra av att umgås med sig själva. Andra mår bättre av att umgås med vänner och, och folk. Det, det, är liksom, det finns inget rätt och fel. Nej. Det är vad som känns bra. Det är det som är bra. Det är som ger er energi. Och när ni, när ni kommer där får man en bra känsla i magen där det är avslappnat, det är ostress, det är gött. Det var bra. Det kommer inte att kännas bra och vara dåligt. Inte i det här syftet. Vi har pratat om att eh, om man identifierar sig med en high performer personlighet så behöver det vara lustfyllt. För det är så lätt att börja tävla, det är så lätt att börja mäta, det är så lätt att börja optimera aktiviteten. Att vi helt enkelt måste... Välja någonting där det inte går till en början. Så om vi tycker om att springa så kan vi göra det utan eh, löpappar, utan pulsklockor eh, och inte i tid eller distans. Utan bara vara ute och upplev liksom så va? Mm. Vi eh, har flera gånger benämnt att mental återhämtning är viktigare än den fysiska men det är inte alls lika självklart. Och det är lite grann våran grej med det här avsnittet. 
försöker jag belysa dels att den mentala återhämtningen det går faktiskt att hitta, det går att skapa, det går att bygga fram, det går att göra och den är mycket viktigare än den fysiska. Den fysiska är inte oviktig men det är mycket lättare att förstå att om man tränat i tre timmar så bör man vila. Om man jobbar till trädgården i åtta timmar så bör man vila och äta. Kroppen kommer att säga ifrån. Hjärnan säger inte ifrån på det sättet utan den kommer bara bli mosigare. Den kommer bara att fungera lite annorlunda. Och slutändan på den diskussionen är ju utmattningssyndromet då, mm. som vi inte vill hamna i. Därför återhämtningen är försämrad, stressen blir högre, stresssymptomen accelererar. Det kommer en utlösande faktor som blir, gör att bli ett akut inskjutnande av utmattningssyndrom. Och ni vill alltså inte hamna där för det är flera års bajs som ni har framför er om ni inte är försiktiga. Mm. Vi har pratat om Anders brädspel. Det, jag fick reda på att det finns en, en brain burn grej och det är orsaken till att jag blir så mos i huvudet när vi kör sådana här saker. Mm. Du hittar en väldigt skön avslappning och återhämtning eftersom du behöver tvärtom mm. känslor och sånt där vi jobbar med varje dag här mm. på Kaladio så behöver du kolla mer praktiska fysiska mm. siffror och, siffror och ordning. hårda värden. Måns använder du sin ritning? Ja. Ja, vi lägger upp en bild på den. Mm. Så vad han åstadkommit här på en stund. Herregud. Ja, nu ska jag länka till din Instagram-sida också. Nej, ska vi inte. Ska jag inte det? Nej. Nej skit i det. Ja. Eh, och jag spelade och sjöng en trudelut före. Ja. Eh, när ni har hämtat er från det traumat så, eh, så, så ska vi be och önska tack för idag. Ja. Vi hoppas att eh, det här avsnittet kan eh, hjälpa er till en, eh, en bättre återhämtning. Börja någonstans. Mm. Hör jättegärna av er och berätta och om det här fick er då till att ta steget och faktiskt börja testa och se om det blir skillnad. Det kommer naturligtvis inte bli skillnad på ett par dagar här nu. Nej. Det här är en process. Mm. Man måste mata det hela tiden. Mm. Det kommer inte, kommer inte gå att återhämta sig i tre veckor. Det är det som har semester och tror mm. att det är över när man kommer tillbaka. Mm. Ja. Det funkar inte så. Utan det här är en omställning, en inställning och en, en, en liv. Mm. Man behöver ändra det grejer. Men man får börja med grunden. Ja, och det är där vi planterade fröt då. Precis. Oh, yes. Så från Sävedalen i Göteborg säger Björn. Måns. Anders. Säger vi hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.